0: Ja, ihr habt es davor schon gehört, ich studiere seit einiger Zeit Theologie. Und 2023, also in eineinhalb Jahren, bin ich fertig mit dem Studium. Und dann ist man als Student auch jetzt schon mit der Frage konfrontiert, ja, was macht man dann? Und damit auch die Frage, was macht mich jetzt als Dominik aus? Was macht mich besonders? Kann ich besonders gut predigen? Oder bin ich vielleicht gut mit Leuten unterwegs und man sieht auch jetzt schon meine Begabung als Seelsorger? Oder habe ich sogar so auf dem Kasten, dass ich eine akademische Laufbahn in der Theologie einschlagen kann? Und ich habe bei mir in letzter Zeit gerade bei diesen Zukunftsfragen ein unglaubliches Auf und Ab erlebt. Mal sitze ich mit so den Überfliegern unserer Klasse zusammen und tausche mich aus und schon schmeiße ich alle meine Ambitionen auf einen, über den Haufen überhaupt irgendwie in die akademische Richtung zu gehen. Dann bin ich bei einem Kommilitonen in der Predigt. Ich höre, wie gut er predigen kann. Dann erzählt er mir nachher auch noch, wie gut es in seiner Jugendarbeit läuft. Und ich denke, wird aus mir jemals ein Pastor? Klappt es? Und ich habe wirklich mit Erschrecken festgestellt, wie das so ein Hoch und Runter der Emotionen bei mir war. Und ich war schon fast schockiert, wie eigentlich abhängig ich davon bin, was andere Leute tun oder vielleicht auch, was sie mir zusprechen oder eben nicht zusprechen. Aber ich glaube, dass dahinter eine Realität steckt, die das Leben von uns allen eigentlich irgendwo betrifft. Und zwar, dass wir wirklich uns den Wert nicht selber zusprechen können, sondern dass er von außen kommt. Wert, Bedeutung, der wird, von uns, oder wird uns von außen herangetragen. Und ich glaube wirklich, dass niemand von uns sich einfach hinstellen kann und sagen, ich bin jetzt wertvoll, ich bin wichtig, ich habe Würde. Sondern es braucht, was das von außen an uns kommt. Sonst ist es einfach nur in unserem Kopf, aber es ist irgendwie noch nicht Realität geworden. Und wir sehen das gerade bei Kindern, wie wichtig das ist, dass sie diesen Zuspruch von außen brauchen, um ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Aber ich glaube, auch bei uns Erwachsenen ist es gar nicht so anders, auch wenn wir es vielleicht äh, nicht wahrhaben wollen. Aber ich glaube, wir sind sehr abhängig von dem, was unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Familie, unsere Partner, unsere Vorgesetzten über uns sagen. Jedes Wort und jeder Blick, der wiegt schwer auf dieser Waage unseres Selbstwertsgefühls. Es gibt viele Bereiche, unser Aussehen, Unsere Intelligenz, unsere Bildung, unser gesellschaftliches Ansehen. Und so sehr wir uns wünschen, dass wir vielleicht unabhängig davon sind, ich glaube, am Ende definieren wir uns doch sehr stark darüber. Ich schaffe auch noch in der Jugendarbeit, und da finde ich es verrückt, wie dieses Thema von Identität und Selbstwert ist eigentlich ein Dauerbrenner. Also man könnte eigentlich jeden Input könnte man über dieses Thema halten. Aber ich glaube wirklich, bei uns Erwachsenen ist es gar nicht so anders. Und man hört dann oft so Slogans wie, "Ja, sei doch einfach du selbst, lass dich nicht von anderen definieren, sondern definier dich selbst. Aber ich bin der festen Überzeugung, es funktioniert nicht. Es ist schlichtweg unmöglich, einfach Dinge über sich zu glauben, wenn die nicht irgendwie bestätigt werden von unserem Umfeld. Sie müssen sich messen an dem Urteil von anderen Menschen um uns herum. Und wir wollen heute Morgen uns vor allem drei Verse in der Bibel anschauen, die gerade auch in dieses Thema von Wert und Selbstwert reinsprechen. Und ich glaube, die geben ein viel Grundlegenderes und eine viel tiefsinnigere Antwort auf diese Suche nach Wert. Und wir hören dazu auf Gottes Wort aus 1. Mose, die Verse 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über Fische, Vögel und alle Tiere der Erde. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über Fische Vögel und alle Tiere der Erde. Lasst uns Menschen machen nach seinem Bild und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das ist die unverrückbare Realität, die über dem Leben von jedem von uns steht. Geschaffen im Bild von Gott. Man könnte sagen, made in, Ebenbild. Also wir sind wirklich Gottes Ebenbild und dieses Label, das haftet uns als Menschen an. Egal was wir tun, egal auch was wir nicht tun, egal wie tief wir fallen oder auch wie, wie, wie tief wir jemals fallen werden, es ist diese Objektivität der Ebenbildlichkeit Gottes, die über unserem Leben steht. Du bist das Ebenbild Gottes, du bist wertvoll in Gottes Augen, du hast deshalb Wert und Würde das ist ein Fakt. Und wir haben das nicht einfach, weil wir so toll sind, weil wir so schlau sind, weil wir bestimmte Fähigkeiten haben, weil wir so individuell sind. Nein, es gibt einen viel grundlegenderen Grund, nämlich weil wir einfach Menschen sind. Weil wir Menschen sind und als Menschen geschaffen im Bild von Gott. Du bist das, was Gott am ähnlichsten ist in der ganzen Schöpfung. Wir haben es davor gesungen, wir können in die ganze Schöpfung schauen, um Gott zu bestaunen, aber wir als Menschen, du, bist das, was Gott am ähnlichsten ist. Und man könnte jetzt lange darüber diskutieren, worin genau diese Ähnlichkeit besteht. Vielleicht ist es unser Verstand, unsere Moral, unsere Beziehungsfähigkeit, man könnte wirklich bestimmt so eine ganze Liste machen, aber das Interessante gerade an den Versen ist, dass es uns gar nicht gesagt wird, was es speziell ist. Und ich glaube, es hat auch einen guten Grund, nämlich, ich glaube, es gibt gar nicht die eine Sache, die uns zu Gottes Ebenbildern macht, sondern es ist ganz viel. Es ist eine ganz allgemeine Ähnlichkeit, also was viel Größeres als nur eine Sache und ich glaube wirklich, dass wir, wenn wir versuchen würden, die Gott-Ebenbildlichkeit auf eine Sache zu reduzieren, dass wir was verpassen würden. Das ist so, wie wenn wir die Schweizer auf ihre Schokolade und den Käse reduzieren würden. Nein, die Schweiz ist viel mehr. Die Schweiz ist viel größer. Und wirklich so ist es auch bei unserer Gottes-Ebenbildlichkeit. Wir können das nicht auf eine Sache reduzieren, was es vielleicht ein bisschen weniger greifbar macht, aber viel größer. Es ist eine riesige Spannbreite. Und die Bibel gibt uns einen ganz eindrückliches Bild dafür, wie allgemein diese Ebenbildlichkeit ist. Und zwar an der Stelle, die man vielleicht ganz schnell mal überliest, und zwar bei einem Stammbaum, dem Stammbaum von Adam. Und da lesen wir in 5, äh, 1. Mose 5, die Verse 1 und 3. Dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. An dem Tag, als Adam Gott schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Soweit eine Wiederholung vom Schöpfungsbericht. Und dann Vers 3. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Wir sehen hier, wie die Sprache der Gottebenbildlichkeit aufgegriffen wird, wenn es um das Verhältnis geht von Sohn zu Vater. Also man könnte sagen, so wie wir Gott ähnlich sind, das hat ein Abbild, und zwar darin, wie Kinder ihren Eltern ähnlich sind. Und jetzt sehen wir auch hier, es wäre doch reduziert, wenn ich sagen würde, ja, das sind meine Augenbrauen, die verbinden meinen Vater und mich. Wirklich? Ist das alles, was mein Vater und mich verbindet? Nein, es ist viel mehr. Es ist wirklich so eine grundsätzliche Ähnlichkeit, die ich mit meinem Vater habe, und es ist eine grundsätzliche Ähnlichkeit, die wir mit Gott haben. Und ich finde, wenn wir uns das vorstellen, es ist wirklich verrückt, wirklich krass. Also wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir manchmal, irgendwo ist es doch schon fast Gotteslästerung, zu sagen, dass diese Ähnlichkeit so grundlegend ist, wie die Ähnlichkeit von einem Kind zu seinen Eltern. Aber ich glaube, dass das wirklich die Lehre ist und dass die Wahrheit ist, dass wir Gottes Ebenbilder sind. Wir haben eine unglaubliche Sonderstellung innerhalb der Schöpfung und haben wirklich so einen Verwandtschaftsgrad mit Gott. Wir sind Verwandte Gottes. Und es ist ganz interessant, wenn im Schöpfungsbericht Gott über Pflanzen und Tiere redet, dann heißt es immer, sie sind nach ihrer Art. Die Gräser sind nach ihrer Art die Bäume sind nach ihrer Art, die Tiere, die Vögel, die Fische, alles ist nach ihrer Art. Und dann kommen wir genau zu der Bibelstelle. Und beim Menschen, was steht da? Dieser Ausspruch fehlt. Er ist nicht nach der Art von irgendwas oder nach ihrer Art, sondern der Mensch ist eben nach der Art Gottes. Nach der Art Gottes. Als Gott den Mensch schuf, da wollte er etwas schaffen, das in seinem Bild geschaffen ist. Etwas, das ihm mehr gleicht als alles andere in der Schöpfung. Das heißt natürlich nicht, dass wir Gott selber sind, sondern unsere Geschöpflichkeit trennt uns auch von Gott. Darüber könnte man sich ja auch eine ganze Predigt halten. Aber wenn wir uns diese Gott-Ebenbildlichkeit vor Augen führen, dann verbindet es uns auf unglaubliche Art und Weise mit Gott und hebt uns wirklich so in himmlische Sphären nach oben. Und ich glaube, das ist wirklich was Unglaubliches. Und das ist mein erster Punkt, dass diese Gottebenbildlichkeit, das ist nicht eine spezifische Sache, sondern so eine ganz allgemeine Ebenbildlichkeit mit Gott. Und wir können mit ihm in Beziehung treten. Und das ist ein unverrückbarer Wert, der über unserem Leben steht, dass wir in Gottes Ebenbildlichkeit geschaffen sind. Und deshalb ist Du wertvoll. Deswegen ist jeder von uns wertvoll. Nicht wegen unseren Fähigkeiten, nicht wegen unseren Eigenschaften, nicht wegen dem, was uns ausmacht, sondern einfach darum, weil wir Menschen sind und als Menschen Ebenbilder Gottes. Und ich glaube, das darf auch ich mir zusprechen, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was mich ausmacht. Dass ich einfach diese grundlegende Realität, ich bin Mensch, ich bin Ebenbild, und allein deswegen habe ich Würde und Ansehen vor Gott. Und diese Gottebenbildigkeit, das ist wirklich eine steile These. Und die hat sicherlich damals provoziert und sie provoziert auch heute. Und wir dürfen uns wirklich bewusst sein, dass wenn wir ja, das Glauben, dass wir eine Ansicht haben, die konträr ist zu vielen Kulturen und ich glaube vor allem auch zu unserer Kultur, die mittlerweile ja sehr säkular und vielleicht auch in christlich ist, ich kann mich noch gut an den Werbefilm erinnern, den ich vor ein paar Jahren angeschaut habe von der Tierschutzorganisation PETA. Und es war ein langes, gutes Video über schlimme Zustände bei Tieren, aber dann am Ende kam ein Slogan, wurde eingeblendet und zwar: We are all animals. Wir sind alle Tiere. Und ich möchte nicht ihre Arbeit diskreditieren, aber ich glaube, die Weltanschauung, die dahinter steckt, die stelle ich doch in Frage. Sind wir Menschen wirklich nur Tiere? Ich glaube, wenn wir uns die Botschaft von, Herz, von der Bibel zu Herzen nehmen, dann merken wir, nein, wir sind nicht nur Tiere. Wir haben eine Sonderstellung in der Schöpfung. Aber gerade wenn man diese Sonderstellung des Menschen in Frage stellt, dann kommen wir zu ganz großen Problemen. Und ich habe ein interessantes Zitat von jemandem gefunden, von ähm, Chesterton, einem ähm, christlichen Schriftsteller, der schon vor über 100 Jahren gelebt hat. Und der hat diese Gespaltenheit unserer Gesellschaft dargestellt, wo wir einerseits die Gottebenbildlichkeit in Frage stellen, aber gleichzeitig doch irgendwie dem Menschenwert zusprechen möchten. Und der schreibt Folgendes über einen säkularen Mensch. Er sagt, als Politiker wird er schreien, dass der Krieg eine Verschwendung von Leben ist. Und dann als Philosoph, dass alles Leben eine Verschwendung von Zeit ist. Er geht zuerst zu einer politischen Versammlung, wo er sich darüber beklagt, dass Menschen behandelt werden, als wären sie Tiere. Dann nimmt er Hut und Schirm und geht zu einer wissenschaftlichen Versammlung, wo er beweist, dass sie praktisch Tiere sind. Die Würde des Menschen, das ist meine feste Überzeugung, die kann man allein in der Gottebenbildlichkeit begründen. Und es ist wirklich ein weltanschauliches Problem, wenn wir versuchen, diese Gottebenbildlichkeit und diese Sonderstellung des Menschen irgendwie anders zu begründen. Ja, es ist eigentlich unmöglich. Wir können es mal versuchen durchzuspielen, wenn wir uns überlegen, ja, ist es unser Verstand, der uns diese Würde gibt? Dann müssen wir uns fragen, Ja, was ist mit Behinderten oder mit dementen Menschen? Oder ist es vielleicht unsere moralische Urteilsfähigkeit? Was ist dann mit psychisch Kranken? Oder ist es unsere Fähigkeit, selbstbestimmt zu leben? Bereits bei Ungeboren ist es vielleicht ein Argument, warum man sie abtreiben kann. Aber wenn wir uns dann überlegen, ja was ist denn bei dem Neugeborenen so anders zu dem Ungeborenen? Und es sind unangenehme Fragen und es ist wirklich schwierig, da eine Begründung zu finden. Aber es gibt Menschen, die wirklich... Rigoros dafür einstehen, dass die Ebenbildlichkeit zu hinterfragen ist und dann zu ganz krassen Aussagen kommen. Und ich möchte euch noch ein Zitat vorlesen von einem atheistischen Philosophen, dem Peter Singer, der lebt noch, vielleicht kennt ihn der ein oder anderen und er schreibt sehr drastisch in seiner praktischen Ethik über den Menschen. Er schreibt da, wir haben gesehen dass die Tatsache, dass ein Wesen, ein menschliches Wesen im Sinn der Zugehörigkeit zur Spezies Homo sapiens ist, für die Unrechtmäßigkeit einer Tötung ohne Bedeutung ist. Entscheidend sind vielmehr Eigenschaften wie Rationalität, Autonomie und Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Säuglinge haben diese Eigenschaften nicht. Also Säuglinge, nicht äh, Ungeborene. Sie zu töten, kann daher nicht gleichgesetzt werden mit der Tötung normaler menschlicher Wesen oder anderer selbstbewusster Wesen. An anderer Stelle schreibt er, so scheint es, dass etwa die Tötung eines Schimpansen schlimmer ist als die Tötung eines menschlichen Wesens, welches aufgrund einer angeborenen geistigen Behinderung keine Person ist und nie sein kann. Ganz krasse Worte, die wirklich zeigen, wenn wir das Menschsein nicht an die gott binden, sondern an irgendwelche Fähigkeiten, dann kommen wir ja in wirklich schlimme Fahrwasser. Und so können wir uns heute Morgen fragen: Ja, an was binden wir unseren persönlichen Wert? Es hat einen gesellschaftlichen Einfluss, aber am Ende kommt es auch auf uns darauf an, was. Woran machen wir unseren Wert fest? Sind es unsere Fähigkeiten? Sind es unsere Kompetenzen? Das, was andere zu uns sagen, sind es unsere Charakterzüge? Oder ist es schlichtweg diese Realität, die über unserem Leben steht, dass wir im Bild von Gott geschaffen sind? Jeder Mensch hat diesen unumstößlichen und objektiven Wert. Eine Bedeutung, die indiskutabel ist. Man kann sie sich nicht erarbeiten oder man kann sie sich nicht verdienen, sondern es ist Gottes Zuspruch. Du bist in meinem Ebenbild geschaffen. Und damit stellt sich dann die Frage, ja gut, wir lesen das so im Schöpfungsbericht, aber kurz danach passiert ja der Sündenfall. Was ist mit dieser Gott-Ebenbildlichkeit passiert, als die Sünde in die Welt kam. Und bevor wir darauf einen Blick werfen, lohnt sich vielleicht noch mal zu überlegen, was diese Gottebenbildlichkeit ist. Nicht in ihrem Wesen, sondern in ihrer Funktion. Also wozu hat Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen? Und ich möchte zwei Punkte da auf zwei Punkte hinweisen. Und zwar in Anlehnung an so die Lichtmetaphorik, die die Bibel überhaupt hat. Von Gott heißt es, dass er Licht ist. Also Jesus sagt es von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Und auch aber schon im Alten Testament sehen wir, dass Gott und Licht sehr eng verbunden sind. Eigentlich immer, wenn Gott auftaucht, umgibt ihn so einen Lichtglanz. Man kann ihn nicht sehen, aber man sieht eben dieses Licht. Also Gott ist auf gewisse Art, Art und Weise Licht. Und dann lesen wir im Schöpfungsbericht, dass Gott Sonne, Mond und Sterne macht als Lichtkörper am Himmel. Also man könnte sagen, die Sterne und die Sonne, der Mond am Himmel, die reflektieren, was von Gott am Himmel und repräsentieren ihn am Himmel. Und dann am sechsten Schöpfungstag lesen wir von den Menschen, die nicht das Himmelszelt beherrschen, sondern die auf der Erde herrschen sollen. Man könnte wirklich sagen, dass wir als Menschen gewissermaßen die von Gott eingesetzten Lichtkörper sind auf der Erde, Wirklich als Parallele zu dem, was die Sterne am Himmel sind. Und ich glaube wirklich, dass es nicht von ungefähr kommt, sondern wir als Menschen, wir dürfen wirklich so Lichtkörper auf der Erde sein. Wir dürfen Gott reflektieren. Deswegen habe ich hier eine Glühbirne. Also wir dürfen wirklich leuchten. Und wir sollen Gott reflektieren als seine Ebenbilder. Und dieses Leuchten sollen wir hinaustragen in die Welt. Und das ist der zweite Punkt, wir sollen nicht nur Gott reflektieren, sondern ihn dann auch repräsentieren. Wir sollen als Abbilder Gottes, sollen wir ja dieses Licht hinaustragen in die Welt. Und es ist ganz interessant, dass dieses Wort für Ebenbild für Bild, was in Genesis 1 verwendet wird, dass es später in anderem anderen Kontext ganz anders verwendet wird, nämlich um Götzenbilder zu beschreiben. Genau das gleiche Wort. Und die Israeliten sollen diese Götzenbilder zerstören, diese Abbilder von fremden Göttern. Und ich glaube, das zeigt uns, dass Gott eben nicht möchte, dass irgendein totes Bild von ihm seine Gegenwart repräsentiert in irgendeinem Tempel, sondern er schafft sich lebendige Bilder. Man könnte sagen, wir sind seine Götzenbilder, also seine, wirklich seine Abbilder, die ihn nicht in einem Tempel repräsentieren, sondern die ihn in der Welt repräsentieren. Wir sollen ihn reflektieren, und wir sollen Gott repräsentieren. Als seine Ebenbilder haben wir diese Fähigkeit, das zu tun. Und genau hier geschieht der Bruch beim Sündenfall. Adam und Eva, die sündigen und sie verlieren gewissermaßen diesen Glanz. Sie stehen plötzlich nackt da und sie müssen sich mit Kleidern bedecken, weil es eben nicht mehr die Herrlichkeit Gottes ist, dieser Glanz, der sie bedeckt und den sie reflektieren. Und damit repräsentieren sie auch nicht mehr Gott. Sie werden ausgestoßen. Und so macht die Sünde unsere Gottebenbildlichkeit kaputt. Auf gewisse Art und Weise. Sie verformt sie. Und wir können diesen Auftrag Gottes nicht mehr ausführen. Menschen wenden sich von Gott ab. Sie drehen sich von ihm weg von der Quelle des Lichts. Sie sind wie eine Glühbirne, die nicht mehr brennt, weil sie sich wie abgewendet hat von der Gegenwart Gottes. Sie ist durchgebrannt mit anderen Göttern. Sie tut einfach nicht mehr das, wozu sie geschaffen ist. Sie ist geschaffen zu leuchten. Und identisch ist es mit unserer Ebenbildlichkeit und der Sünde. Die Ähnlichkeit, die bleibt auf gewisse Art und Weise bestehen. Das ist weiterhin eine Glühbirne. Und auch wir sind weiterhin Gottes Ebenbilder trotz der Sünde. Und sind auch weiterhin haben noch Wert und Würde, weil wir darauf ausgelegt sind, zu leuchten und zu Gott zu reflektieren. Aber wir tun es als sündige Menschen nicht mehr. Und auch wenn wir uns es in Bezug auf diese Verwandtschaft mit Gott überlegen, ist die Sünde so krass, dass wir nicht mehr als Kinder Gottes bezeichnet werden, wenn wir uns von Gott abgewendet haben. Wir sind wirklich so verlorene Söhne und Töchter. Also überall abgedrehte Glühbirnen, verlorene Söhne und Töchter, Finsternis. Und dann lesen wir in Kolosser 1, Vers 15, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Er ist nicht nur das Abbild von Gott mit einer gewissen Ähnlichkeit zu Gott, sondern er ist das Ebenbild, das Gott gleich ist. Jesus sagt von sich selber, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also perfekte, absolute, vollkommene Reflexion von Gott. Jesus ist derjenige, der Gott ultimativ reflektiert und repräsentiert weil er selber Gott ist. Und jetzt wird Jesus nicht nur einfach zu unserem Vorbild, was es heißt, wieder leuchten zu können, sondern er ist auch derjenige, der den Weg frei macht, dass wir wieder leuchten können. Weil der Mensch seine Gottebenbildlichkeit deformiert hat, entstellt hat, deswegen wird Gott Mensch. Und er nimmt Menschen Ebenbildlichkeit an, also es wird verdreht. Und nicht nur das, er nimmt auch dieses Schandbild von der abgedrehten Glühbirne, von dem sündigen Menschen auf sich. Er wird arm, er wird obdachlos, er lässt sich ungerecht behandeln und er stirbt am Kreuz. Jesus ist derjenige, der sich erniedrigt. Er, das ist perfekte Ebenbild Gottes, wird zum Schandbild unserer Sünde aber das, damit auch wir wiederhergestellt werden können, wieder glänzen dürfen. Ist jemand in Jesus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, so schreibt es Paulus im Korintherbrief. Jesus reinigt uns gewissermaßen, sodass wir wieder anfangen zu glänzen. Er umkleidet uns mit weißen Gewändern, sodass wir wieder seine Repräsentanten in der Welt sein können dürfen. Er gestaltet uns neu und er bewirkt eine Umkehr. Wir drehen uns wieder um zu ihm und wir dürfen wieder scheinen als neu gestaltete Ebenbilder Gottes. Wer an Jesus glaubt, der ist ein Licht in dieser Welt. Er darf Jesus reflektieren, ihn widerspiegeln. Wir dürfen ihn anschauen und wirklich verändert werden und wir dürfen ihn repräsentieren. Wir sind solche Lichter. Gerade in dieser dunklen Zeit, jetzt wird es immer öfters dunkel, dürfen wir doch daran denken, wir sind so ein Licht. Wenn wir eine Glühbirne sehen, dürfen wir wissen, wir sind genau so eine Glühbirne in dieser Welt. Und ich möchte zum Abschluss aus dem Korintherbrief einen Vers vorlesen, Kapitel 3, Vers 18. Da sagt Paulus, wir aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wo schauen wir hin? Angelehnt an den Vers heißt es so schön: Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt zu seinem Bild. Wo schaust du hin für Wert und Bedeutung? Schauen wir auf Gott und seine Ebenbildlichkeit oder woanders hin? Und wo schauen wir auch hin, um neue Kraft zu bekommen, um wieder so schön zu leuchten? Und da ist dieser Zuspruch von Paulus so essentiell. Im Anschauen von Jesus und dem, was er für uns getan hat bekommen wir neue Kraft, um wieder zu leuchten und zu glänzen, Gott zu reflektieren und ihn zu repräsentieren. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit der Stille haben und gehen dann über wieder in Lobpreis.